0: La formación y cómo los jóvenes jugadores llegan a Primera División es un tema apasionante. En este nuevo episodio con Joaquín Osimán intentaremos abordar cómo creemos nosotros que es el mejor camino para hacer posible la llegada de nuevos talentos a Primera División. Los aspectos psicológicos, tácticos, técnicos, el rol del entrenador, de los dirigentes, de los jugadores veteranos y del propio joven. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros. Bueno, Joaquín, ¿cómo te va? Este, Esto que se está haciendo una, una rutina de, de charlar de básquetbol. Te saludo y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo está pasando estos días?
1: Bien, creo que igual que todos, este, a medida que va pasando el tiempo, este, un poco más la inquietud dentro de casa, pero pero bueno, hay que manejarse, hay que tratar de ser productivo con el tiempo que, que tenemos, lo que podemos estar adentro de casa eh, y nada. Y,
0: no, y, y eh, que son un poco de aire. Muy bien. Te, te voy a repetir una frase que dijiste vos, cuando jugás en formativa te ven por tus virtudes y cuando llegás a primera te ven por tus defectos. Esa fue la frase que vos dijiste en, en el último podcast, a lo último, y que me quedó resonando en la cabeza y que es algo que me gustaría hablar. Es, es un tema que me apasiona, la formación y, y sobre todo cómo, cómo llegar, que esos jugadores lleguen a primera. Eh, obviamente que hay varios puntos para tocar ahí que son bueno, la, la psicología del jugador, la, la técnica, la táctica, el rol de los entrenadores, el rol de los dirigentes. Eh, me gustaría que, que te puedas explayar más sobre ese tema, ya que lo dijiste vos. ¿Qué, ¿Qué es lo que pensás para que un jugador de formativa pueda llegar a primera? Eh, ¿Dónde están los puntos centrales para vos? ¿Y qué es lo que estás viendo ya con tu vasta experiencia en, en esto del, del básquet profesional? Eh, bueno, eh, primero que nada,
1: eh, es un tema eh, muy amplio. Y bueno, yo he hablado de mi, de mi perspectiva como jugador. Creo que hay, hay gente este, capacitada, eh, en tu caso, siendo un entrenador, vos podés dar tu, tu punto de vista. Yo puedo dar mi experiencia y lo, lo que lo que yo viví cuando, cuando subí y pasé, hice ese paso, y lo que veo a medida que fue pasando mi carrera y como, como la, lo, los pibes lo veo ya con otro, con otro ojo, no ya con un ojo más de experiencia y saber más o menos por lo que están pasando, las experiencias que están pasando. Este, yo lo que me refería el otro día con, con esa frase es a, al punto de vista de, de, de no solo de juego, sino tiene todo un trastorno psicológico eso, que hay una... Hay una una clara realidad que lo que te decía eh, hay jugadores que, que a medida que van haciendo los pasos en formativas, van siendo figuras eso que lleva a que la confianza de ese jugador está arriba porque sabe que su nivel de juego está por, por, por arriba de la media o por arriba de, de la media de su equipo y obviamente eh, son vistos por su, por su entorno de jugadores, por el técnico de una manera y hay una, una realidad que cuando vos pasas esa, esa línea, del primero, eh, no es que sos uno más, pero, pero no tu nivel no, no es el superlativo, eh, tú capaz que, que tenés que trabajar en muchos aspectos del juego, tu conocimiento del juego no está a nivel de, de lo que de lo que te encontrás una vez que subís a primera y, y vendría a ser como, como que pase de, de, de sexto de escuela, en vez de pasar de sexto de escuela a primero liceo, que pase de sexto de escuela a sexto de liceo. Tenés que, tenés que adaptarte a, a lenguajes que se usan en términos de básquetbol, tenés que adaptarte a maneras de, de entrenar, tenés que adaptarte al ritmo de juego, tenés que adaptarte eh, a, a la psicología de saber cómo ganar, cómo perder y bueno, todo eso eh, lleva a un proceso en que capaz que estás un, un escalón por debajo de, 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 del equipo y eso es lo que me refería aunque que te ven con tus debilidades a que, a que eh, en, el, en el nivel de primera, en el, eh, o sea, la mentalidad que se ve en un plantel de primera es qué me da, qué me da respuesta ahora, ¿Qué, qué es lo que me da resultado para poder ganar ahora. Cuando la cabeza de formativas es eh, te estoy proyectando, esto es a futuro, a que vos mejores como jugador, y en el primero es resultado: resultado, que el, primer, el, pr el próximo partido hay que ganar, el próximo partido hay que ganar. Pero bueno, eso depende mucho en el, en el ámbito que vos te encontrás cuando vos llegás al plantel de primera.
0: Claro, que con referencia a eso y algo que a vos te pasó porque le hemos hablado y yo en, en un viaje que, que hice a Barcelona me encontré con, con Agustín Ubal y él me contaba de, de cómo su entrenador que, que que pasó por Uruguay que es Mateo Ruido Díaz estaba todo el tiempo hostigándolo, todo el tiempo corrigiéndolo, todo el tiempo encima de él eh, me pasa a mí como entrenador que, que, que muchas veces al que juega mejor es el que más eh, estás encima, más le corregís y, y muchas veces el jugador lo toma y, y Agustín por ejemplo me preguntaba, me decía no, no no sé si me quiere o muchas veces el jugador no lo entiende al principio de que uno le está corrigiendo pensando en su futuro no en el en inmediato, que eso es lo que debería hacer un entrenador de formación pensar en el futuro, o sea yo te estoy corrigiendo a vos porque yo sé que por más que ahora puedas resolver situaciones cuando llegues a primera no lo vas a poder hacer o por lo menos no lo vas a poder hacer tan fácil yo te tengo que corregir a vos para, para eso. Eh, ¿Vos, vos crees que, por tu experiencia también, cuando recordando un poco para atrás que a vos te pasaba mucho que te corregían y que en el momento te frustrás, pero seguramente ahora, viendo en re a eso, decís qué bueno que, que me corrigieron o, o eso me sirvió para cuando llegué a primera estar mejor preparado?
1: Sí, yo, yo creo que eso es un tema este, muy difícil, y muy, muy difícil porque eso sufren hasta, hasta el día de hoy jugadores de primera. Eh, el hecho de cómo afrontar la crítica, y el hecho de, a mí me costó mucho, me costó demasiado, eh, el hecho de, de decir, eh, bueno, la crítica, la crítica no es eh, personal, sino es, eh, no, no, no un ataque personal, sino es personal para, me, para la mejora. Eh, la realidad es, eh, vos el otro día estabas, estaba, creo un poco relacionado, el otro día vos subiste un video de escuela diciendo que él venía todos los días a aprender algo nuevo. Y obviamente el aprendizaje se puede ver de, de, de algo visual o también de algo eh, que se transmite de, de una desde una crítica. Yo creo que eh, a mí me costó mucho y, y últimamente, en los últimos años, eh, he hecho un poco un clic que me parece que, que como grupo, colectivamente y como, como, como jugador, eh, hay que buscar el, la crítica. No, no, no La crítica hay veces que se le pone un tono negativo, que la crítica tiene que ser un grito. Hay veces que eh, la crítica se toma mal cuando igual se expresa de la mejor manera. Como me están criticando delante de un grupo, me siento mal, me pongo de, defensiva y el ego me gana, entonces quiero defenderme. Y no entendemos que la crítica, cuando ya está hecha, eh, el, eh, lo que juzgó la persona que te está criticando ya juzgó lo que vos, lo que vos hiciste. No hay, no hay una manera de cambiarlo con una respuesta, quise hacerlo por esto. Entonces yo creo que eh, un jugador tiene que aprender a vivir con la crítica, porque me parece que cuando buscamos la crítica y ver dónde están los errores, es la mejor manera de, de encontrar nuestra mejor versión es la manera de vernos al espejo, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Por eso vemos, los jugadores de que volvemos videos, por, por eso los equipos ven videos de los errores que hicieron. Porque si solo nos quedamos con el concepto de que hacemos las cosas bien, eh, va a ser muy corto. Eh, y en eso te quería, me quería referir, de que vos me preguntabas qué, qué es lo importante para, para, un, para un juvenil pasar a primero. Para mí, eh, el juego lo va a agarrar... Para mí hay, hay tres, tres cosas que un jugador tiene que entrenar. Una es el cuerpo, que desde mi generación hasta ahora ha avanzado enormemente el trabajo. Eh, creo que el tema de ayornarnos en internet, eh, de, de, de tener conocimiento de todos lados, eso nos ayudó un montón a, a, a avanzar en ese aspecto. Otra es el oficio, que es el juego, que, que técnicamente, tácticamente, eh, cómo tomamos decisiones. Y otra es la mente. Y me parece que eso es lo que más tiene que eh, prestar la atención el técnico, eh, el club, cuando un jugador juvenil está pasando al plantel de primera. Eso es pero básico. Claro. Porque con todo esto, cómo convivir con las críticas, cómo convivir con un, un ambiente nuevo, y, y en eso, eh, si no lo manejamos bien, podés perder un juvenil o podés ganar un juvenil.
0: Claro, sí, sobre todo que las generaciones han cambiado y todo esto de 10 de, de años a esta parte ha cambiado mucho por las por las redes, por la inmediatez del celular y, y eso gener, ha generado una baja frustración en una baja tolerancia a la frustración que, que hace que muchas veces esas críticas como decís vos o, o, o un mal partido hacen que, que, el, que, el, que el pibe se frustre de más y eso hace puede hacer que se aleje del deporte o sea eso esa parte de regular de sí criticarte sí y ya, por otro lado eh, también motivarte es la parte tal vez más difícil para un entrenador, para, para el dirigente del club, mantener a raya eso, para que el pibe no... Sí,
1: sí estoy, estoy estoy completamente de acuerdo, pero me parece que hay veces que cuando se toca este tema es o culpa del, jugador, del técnico que no lo puso o ven que el jugador no está pronto. Y me parece que es un poco de todo, como lo que pasa en un equipo, cuando se hacen las cosas bien o se hacen las cosas mal. Me parece que cada uno, el, 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 el año... El, el podcast pasado hablamos del jugador de rol y me parece que cada persona eh, tiene un rol en el equipo. El técnico tiene su rol, eh, el asistente tiene su rol, el preparador físico tiene su rol, los pibes tienen su rol, pero en ese, en ese aspecto de que ellos están eh, debutando en este ambiente eh, eh, hay que ayudarlos un poco más. Y, y lo que vos decís es bárbaro. Eh, me parece que hay un cambio generacional que lo sufrimos nosotros y no lo van a sufrir ellos. La generación cambió el hecho de tener la gratificación instantánea, y eso genera, como decís vos, una frustración, una vara de frustración muy baja. Y eso creo que lo sufrimos un poco un poco todos. Los técnicos también lo sufren cuando un pibe no te da resultado porque se necesita la inmediatez, y también el pibe esperando que tener resultados ya. Y me parece que eso es algo que, por lo menos, eh, empezó un poco con mi generación, se ha, se ha eh, acelerado esa ansiedad mucho más con el tema de las redes sociales Pero antes era, era eh, Mucho más paciente el tema Había el pibe de, de los años anteriores a que yo debutaba Debutaban a los 23 A los 23 eras un pibe y, jugaba, y jugaban los mayores Y quedaban eso Y me parece que Ese es el aspecto que tenemos que ayudar A los pibes, a, a, a los juveniles que suben Que no hay que saltar Saltear pasos Si vos te si vos Te, 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 te pensás solo en la meta, que en, 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 el, en el juvenil sería, quiero jugar, quiero cuándo voy a jugar, cuándo me va a tocar estar en la cancha, o si juego unos minutos, cuándo voy a jugar más, eh, enfocarse en el segundo paso eh, te hace saltar saltear escalones y no pasas el primer paso, que es el hecho de llegar, de aprender a, a cómo jugar, a la, a la velocidad que hay que jugar, a la toma de decisiones que hay que jugar. Y hay veces que esa ansiedad nos ganan y, y, y me parece que ahí
0: es donde hay que ayudar más al juvenil. Y ahí, te, te, porque viéndole del lado del entrenador, muchas veces claro, es difícil poner un entrenador profesional que no tenga respaldo de los dirigentes, tener el tiempo para esperar a este tipo de jugadores que, que hagan su progreso natural, como decís vos, su, sus etapas se tienen que ir quemando y, y, y tienen que ir equivocándose. Pero muchas veces, en, en, sobre todo en las ligas profesionales, si el, el técnico no tiene un respaldo, va a decir, ah, ¿por qué voy a poner a, al pibe y lo voy a esperar y, y voy a esperar que se equivoque? Si yo pierdo dos partidos y me echan. Entonces yo creo que ahí es donde entran los roles también de los dirigentes, de los entrenadores, de saber, bueno, esto es a, a mediano plazo o a largo plazo, tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, tenemos que, si nosotros realmente creemos en este pibe, tenemos que darle un tiempo para que se, se aclimate a lo que es el, 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 lo que es lo profesional. Ahora, la pregunta que yo te hago a vos es, ¿los jugadores, como vos como jugador, también te das ese tiempo a esperar un pibe? O sea, vos tenés un pibe al lado tuyo que tal vez le ves, le ves condiciones, pero tal vez le falta o, o necesita experiencia. ¿Ustedes como jugadores también lo esperan, se dan cuenta y, y dicen, bueno, vamos a convivir con estos errores para que, para que pueda crecer claro. y mejorar?
1: Bueno, eso eh, tocaste varios temas. Por, por eso me, me gusta hablar de este tema, porque, porque es muy amplio. Eh, yo te puedo hablar, como te decía, de, de mi punto de vista como jugador. Yo la realidad que lo que vos decís es una situación que puede pasar en determinado club, pero yo te puedo hablar eh, de los clubes, eh, solo de mi experiencia y no pasé por todos los clubes del Uruguay o, o, el, o este, eh, no pasé por, por, por distintas directivas. Inclusive pasé por un club que capaz que antes era, se trabajaba de una manera y ahora de otra. Entonces yo te puedo dar mi experiencia como jugador y, y eso es eso es algo que, como te digo, para mí hay que aportar cuando, cuando pasa esto, un granito de, de todo. ¿no? Este, eh, el, lo, lo ideal sería, hay un trabajo que viene de formativa, que hay una comunicación con el primero, que, que el, el entrenador, eh, a su vez de que está preocupado por el resultado de, del equipo, esté preocupado también por... por eh, por desarrollar esos talentos juveniles, además de que sea el resultado que le esté pasando al, al, al equipo, eh, pero la realidad que, por ejemplo, en el básquetbol Uruguayo es un básquetbol que se contrata año a año, eh, pocas veces se encuentra un proceso largo y eso es algo que el juvenil también tiene que saber. Entonces podemos quedarnos pensando en, en, lo, en lo que sería lo ideal, pero hay que ser prácticos con lo que es la realidad. Entonces... El juvenil también tiene que saber que está entrando a un nivel que es profesional, que, a ver, en juveniles, ¿qué se busca en juveniles y en, y en lo profesional? El éxito deportivo, el logro deportivo, el ganar partidos y ganar campeonatos. Lo que pasa que lo que era el logro deportivo a nivel juvenil tiene otra connotación cuando es primera, porque en primera se juegan carreras, se juegan, eh, como decís vos, trabajo del técnico, trabajo de jugadores, y a su vez, los deportistas que somos nosotros las fichas mayores, eh, el, 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 el trabajo del deportista tiene un reloj, un reloj eh, biológico. Entonces también el deportista, a medida que van pasando los años, si te encontrás en un grupo en plenitud en sus años de, de lo que vendría a ser su máximo nivel, de, de los 27 a los 33 eh, un deportista va a, estar, va a tener otra ansiedad y va a estar más ansioso y con más ganas de lograr cosas deportivas. Entonces capaz que no tiene la calma para darle la, la pausa al juvenil que se desarrolle y, y perder partidos. Eso creo que lo, los mayores tienen que, tienen que aprender, de, tienen que tratar de, de encontrar esa, esa mezcla, de poder ayudar a los pibes y no olvidarse del de, de, de logro colectivo. Y me parece que los pibes también hay veces que eh, tienen que aprender que por lo menos, yo a mí a mí me costó y eh, te digo, a, a mí me costó, pero lo vi, por ejemplo, en, en, en juveniles exitoso, porque no la mayoría son Fitipaldo, Parodi, claro. eh, Calfani, que entran y, y te rinden. Entonces, la mayoría tenemos que entrar a un plantel de primera y saber que eso a mí me costó, y no lo hice, y después lo, lo he hecho ya más a. a eh, cuando ya aprendí siendo una ficha mayor que no está mal tener dos carreras la carrera deportiva colectiva y la carrera individual la carrera individual es que mejoro yo día a día y eso creo que puede ayudar mucho al juvenil en ese proceso de, de estar adaptándose no olvidarse de que él eh, y más como juvenil si lo hace un mayor, eh, que lo hace el trabajo a diario de mejorar su técnica eh, situaciones de juego Imagínate lo que lo tiene que hacer un juvenil. Creo que eso le puede dar mucha calma a la cabeza para, para enfocarse en lo que tiene que hacer individual y de, de, de a poco poniéndose pronto para, para cuando
0: le toque estar en el equipo, en calma. de la parte psicológica o de esos puntos que tocamos del entrenador, del dirigente, del mismo del jugador, vos que ya tenés una larga experiencia también recibiendo a esos jóvenes que, que empiezan a jugar, tácticamente, ¿qué, ¿qué defecto resalta a, a los ojos? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos que más se equivocan, vamos a suponer en lectura defensiva, en rotaciones, en la lectura de cómo jugar eh, ¿Qué es lo que estás viendo vos que falta a la hora cuando llegan esos juveniles a primera por primera vez? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es su déficit más grande?
1: y mira eh, yo... Eh, el... Para mí es, eh, como te digo, eh, de experiencia propia de lo que yo viví. Primero se juega a, a otra intensidad física. El hecho de no estar... A, a, hoy, hoy en día los pibes están muy bien y hay un trabajo, como te decía, físicamente me parece que está mucho mejor hoy a lo que era cuando a mí me tocaba subir a juveniles. Pero igual en toma de decisiones, en reacción y en velocidad... Eh, el primero a otro a otro ritmo de lo que es formativo. Entonces, eso hace que, quieras o no, una vez que entras en cancha, hace que por más de que vos seas más rápido que, un, que una ficha mayor, que capaz que es un veterano que, que, que ya es experiente, pero no es tan explosivo, igual hace que parezca que juegue más rápido por el hecho de que sabe en dónde pararse, dónde tomar decisiones, y me parece que eso es algo que es lo primero que un juvenil se encuentra cuando pasa primera. Eh, el hecho de que las cortinas van a ser más fuertes, de que el que se desmarca eh, te va a chequear antes de salir, de, de que sabe con qué ángulo salir de la cortina, y todo eso hace que estés corriendo de atrás. Entonces... Eh, por eso es importante de, de que para mí lo, los juveniles eh, eh, estén bien de la cabeza, porque vos podés eh, capaz que meterla de tres o ser bueno yendo al aro, pero eh, el hecho de estar eh, aprendiendo, en, eh, dando ventajas, hace que puedas frustrarte y el hecho de, 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 de no frustrarte es, es vital una vez que pasas a... El, el Esto
0: lo digo como algo personal, pero yo creo que uno de los defectos que hay en la formación, sobre todo en Uruguay, es el tema de la competencia. O sea, la competencia eh, lleva a que los jugadores de, de equipos como, no sé, Bihuahua, Malvin, Defensor, tal vez jueguen 5, 6, 7, 8 partidos fuertes en el año, lo que hace que no mejoren porque otros partidos se resuelven bastante fáciles. A usted le pasó casi todo tu generación de jugar mucho en el metro y explotar ahí. Eh, y eso le dio un roce y una competencia que tal vez no, que no traían de las formativas. Eh, ¿Cuán importante fue para vos ese, ese roce en, en una segunda división, pero que con jugadores mayores y que, que vos tuviste varios años como para ir aclimatándote y, y terminar siendo una de las figuras principales del, del torneo cuando jugaste? Eh, ¿fue, ¿Fue tan importante para vos ese paso por el metro? Sí, sí, pero
1: eh, eh, como te digo, eh, depende depende con qué te encontrás cuando, cuando eh, entras a Primera. Yo yo me siento eh, muy afortunado de, de que justo cuando a mí me tocó subir a Primera, eh, vos hablas el tema de las fichas y le te, tenían paciencia, de encontrarme con un plantel que tenía eh, grandes figuras en el medio, eh, en el caso de Martín, de Leandro... De, después el PICA, eh, siempre justo el plantel en el que yo estaba competía al más alto nivel. Y teníamos una banda de, 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 de juveniles que por suerte habíamos, nos había ido bien en formativas y era bastante competitiva. Pero tuvimos la suerte de, de entrar en un ambiente donde pudimos aprender, de que pudimos ver cómo se compite al, al alto nivel, eh, inclusive nos tocó viajar al exterior y eso creo nos ayudó mucho a experimentar y pasar por eso estando al lado de, de jugadores que, que obviamente la fórmula que tenían eh, para llevar su carrera más allá de su talento individual eh, les, daba, les daba éxito y bueno, eso lo tratamos de trasladar una vez que nos tocó a nosotros tener la responsabilidad y me parece que el Metro sí es algo que sirve mucho este, es algo que, que, que más que nada del aspecto de, de juego eh, hace que vos estés en esos ambientes, en, ese, en esa situación donde te toca tomar las decisiones a vos, donde te toca tener la responsabilidad, y eso después, una vez que la pasás o que, o que, o que fracasás, hace que crezcas como, como jugador, que tu temperamento crezca y que tengas repeticiones dentro de, dentro de una cancha, porque vos podés, vos podés tirar eh, 20.000 veces en la, en la práctica al aro pero después tenés que tener la confianza para tirar de alguna vez adentro que estás en la cancha porque una cosa es tirar cuando estás solo con un compañero y otra cosa cuando tenés que tomar un tiro para ganar o un tiro eh, con la responsabilidad para que el equipo gane Entonces eh, este, son todas experiencias que me parece que ayudan a que la cabeza de, del juvenil vaya agarrando confianza eh, este, y, y obviamente se vaya convirtiendo en una ficha, una ficha mayor de juego
0: Claro, ahí entra lo, lo interesante y lo apasionante de todo esto que es la coordinación entre el formador que busca que el pibe tenga las herramientas adecuadas para llegar a primera división el entrenador que obviamente busca un objetivo y un resultado los dirigentes que ponen dinero e invierten tiempo para que el, el resultado, sobre todo en la primera división sea el adecuado y obviamente que es una satisfacción para cualquier dirigente ver cómo jugadores del club llegan a la primera división lo que muchas veces pasa es no saber o no tener el tiempo o la paciencia para que realmente suceda eso, que no es por arte de magia, sino se tienen que dar estas esta combinaciones de todas estas cosas que estamos diciendo eh, yo tengo claro que muchas veces se le recae todo sobre el entrenador de la primera división, pero muchas veces es el último eslabón de una cadena que tiene que corresponderse y estar en sintonía y estar toda coordinada entre sí
1: como te digo, hay que poner un granito de todos. Este, creo que, que, que para mí, viéndolo como... como yo no soy técnico, eh, ni ahí, y no sé lo que conlleva un, eh, tener ese, ese rol dentro del equipo, pero sí eh, he convivido por, por, por estar en equipos sí, Y me parece que el, el, tra, el trabajo de técnico en... Eh, sobre todo en este ámbito, en esta liga, eh, es muy difícil, porque a diferencia de, por ejemplo, en la CB o, o la NBA, donde un técnico puede tener eh, cinco o seis asistentes, donde puede eh, delegar responsabilidades, en este caso hablando de los pibes, capaz que un técnico esté más eh, en el desarrollo de dos o tres juveniles, otro en otro, y el técnico pueda estar más enfocado en otras cosas. Este, el técnico de. Eh, Ahí, acá hay un técnico, un asistente técnico, y, y tiene, tiene que tener muchas responsabilidades un técnico. Y el técnico no es solo lo que la gente piensa que es a ver cuánto conoce y qué decisiones toma. Eso, sin ni que hablar, es, es muy importante. Pero un técnico sabe, tiene que saber cómo expresarse, tiene que saber cómo relacionarse, porque hay, dentro de 12 o 15 jugadores hay distintas personalidades y hay distintas maneras cómo hacerle llegar un mensaje a uno y a otro. Obviamente, tiene que haber. Este, una cultura de trabajo que es única para todos, pero hay, hay muchas ramas que entran en ser técnico y a veces se le, se le achaca mucho al técnico el, el hecho de, de, de que los juveniles no juegan. Me parece que acá hay un poco de responsabilidad de los dos y hay algo que para mí es importante, que de los dos y la, como te digo, vos hablabas también de la ficha mayor, que nosotros ayudemos a los pibes a que hagan esa transición de una manera eh, limpia. Este, pero hay algo que los juveniles para mí tienen que entender que, que cuesta y me parece que le cuesta a varios y, eh, el hecho de que, de que están ahí con un propósito, una vez que pasaste a, a, a primera vos tenés un, un propósito dentro del, del plantel, sos importante porque eh, hay algo que no, no, no se dan cuenta los juveniles, que ellos elevan el, el, el nivel del entrenamiento y eso hace que las fichas mayores puedan jugar mejor cuando, cuando entran a cancha lo que, lo, los que juegan pero tienen que entender que una vez que pasan al, al plantel de mayor eh, son responsables de su propio rendimiento eh, en, dentro, entre comillas, porque obviamente después de, depende de lo colectivo, pero, pero tienen que tener ese trabajo de hormiga, de ese trabajo que le cuesta a muchos jugadores, que, que una vez que ves a un, a un profesional y un experiente, eh, por suerte, como te digo, a mí me tocó compartir con buenos y tener buenos ejemplos al lado, pero igual me costó ese mensaje de ese trabajo de hormiga de venir a mejorar todos los días, de venir a mejorar todos los días. Que no sos más ni menos por lograr el hecho de jugar o jugar más o jugar menos. Creo que está el modelo ese de, de que si yo logro jugar, soy más jugador. O si yo logro un campeonato, soy más jugador. Ese modelo para mí está mal. El esperar un resultado para, hacer, para sentirte más está mal. Vos tenés que ser más todos los días. Tenés que tratar de trabajar todos los días de ser mejor todos los días de, de, de si estoy mal físicamente hablar con el nutricionista o, o hablar con el profe, si estoy si estoy errando, quedarse a tirar más, tratar de ser un poco más todos los días y que los logros después fluyan, de que eso eh, no es algo que está en tus manos lo que está en tus manos es tratar de de, de, de de mejorar todos los días y si yo estoy bien voy a poder ayudar al equipo y voy a poder hacer esa transición de, de juvenil a primero mucho mayor es eh, mucho más fácil de lo que sería si solo me Llevo y me adapto a lo que el equipo hace y no me, no, eh, no me preocupo por lo mío. A eso es lo que yo iba con las dos carreras, que para mí no se cancelan eh, mutuamente. Entonces creo que ah. es muy importante que los pibes sepan esa
0: transición. Es interesante que ahora, nosotros como entrenadores tenemos que ayudar a que ese pibe entienda eso. Muchas veces cuando uno es joven y a todos nos pasó, nos creemos eh, Superman y que lo que hacemos está bien y que y encima si somos buenos... Eh, vamos a pensar que no tengo que mejorar nada y, y esa parte de, del entrenador ayudarlo, que volviendo un poco al principio de lo que hablábamos, ¿no? que el entrenador tiene que ayudar y corregir, que las fichas mayores como en tu caso tienen que aconsejar y hacer entender, o ayudar a entender a que lo mejor es seguir mejorando día a día, como decís vos tener dos carreras y, y, y todos los días aportar y, y llenar esa, eso, esas cosas que me faltan eh, lectura de, de, de condiciones técnicas eh, de mejorarlas todos los días para que yo pueda, eh, el día que me toque, estar preparado realmente para, para, para rendir. Eh, pero bueno, muchas veces también es parte nuestra de ayudarlo y parte de ello de, de, de intentar absorber. Por eso creo que los que absorben más rápido ese tipo de, de consejos y de conocimiento y lo aplican son los que tienen mejores rendimientos y, me, y mejores frutos eh, más rápido, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo
1: eso, eso es, a lo, eh, volviendo a la primera frase que vos me decías, que eso es a lo que yo me refería de, 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 de ser figura en formativas y después llegas y, y te ven por tus debilidades eso, eso es, un, es, como te decía, es algo psicológico y es algo que el jugador eh, competitivo y profesional a alto nivel siempre va a tener siempre va a tener ese ego, y que tener ego no está mal, ¿no? ego no, no significa ser agrandado, sino tener confianza en lo que uno hace entonces, eh, eh, eso de, de ser figura a lo largo de toda tu carrera formativa, de ser importante, ese gen el jugador nunca lo pierde. Entonces siempre va a estar esas ganas de querer un poco más, de querer jugar más, y siempre le vas a preguntar a, a cualquier jugador. Y va a querer jugar más, o va a querer tener más responsabilidad. Y eso está bárbaro, porque eso es lo que tenés que tener en, eh, como técnico. Te gustaría tener jugadores que todos quieren. El tema es saber manejar todas esas sensaciones y que no te jueguen en contra vos como jugador y, y que no sea un problema para el equipo, obviamente. Saber también ser honesto y, y sobre todo cuando sos, sos pibe que es muy difícil entenderlo, porque como te digo, es, todas estas cosas le pasan a, la, a, la, a las fichas mayores también, me pasan a mí también. Este, saber que vos tenés una responsabilidad porque no, no es solo venir y entrenar bien y ser buen compañero y poner buena cara y ya está, no, vos tenés una responsabilidad que tenés que tener un, tenés que, que un trabajo que cumplir y en eso vos tenés que ser honesto de lo mejor que podés hacer una, una vez que estás en la práctica, en la cancha y hay muchas cosas que deciden que vos llegues a la cancha, no es solo entrar y jugar bien, sino que muchas, muchas cosas que vos haces en el día a día, el hecho de Quedarse un poco más tirando, entrenando, entrenar, prestar la atención todos los días a lo que puedo mejorar. Eh, este, todas esas cosas hacen que, que, como te digo, que los logros después vuelvan. ¿Qué, ¿Qué es un logro para un pibe? Jugar, entrar en la parte de la rotación de la cancha, jugar un poquito más, ir agarrando un poco más de responsabilidad dentro del equipo. Pero si nos obsesionamos solo con, con la meta, nos perdemos de, 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 del proceso que necesitamos porque hay muchas cosas que, que, que un pibe tiene que, tiene que aprender. Y bueno, en eso entramos todos, los técnicos, las fichas mayores, este, y me parece que, que, que es algo que, 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 bueno, como te digo, se hace de manera grupal, pero, pero lo, los pibes que suben también tienen que saber que tienen una responsabilidad importante.
0: Bueno, Joaquín, esto es como unos temas que nos apasionan y, y digamos, nos queda muchas cosas para decir, pero ya el tiempo se, se termina, así que te agradezco. Vamos a seguir charlando de de este tipo de cosas eh, muchas gracias por, por tu tiempo y bueno, espero que, que sigamos disfrutando de estas charlas
1: Sí, sí, ni que hablar este, bueno, eh, yo con, te vuelvo a repetir, contento porque el tiempo sobra y bueno, este, a las órdenes
0: Dale, un abrazo grande Abrazo Bueno, muchas gracias a los que llegaron hasta el final. Como siempre, en nuestras redes pueden comentar, sugerir, hacer alguna crítica, será bienvenida y los espero en un nuevo episodio de mi podcast.